0: Salve, estamos no ar com a 21ª edição do CLN, podcast do Cursinho Livre da Norte. O Cursinho Livre da Norte é um cursinho popular e libertário da Zona Norte da cidade de São Paulo, com atividades na Vila Nova Cachoeirinha e suas redondezas. Este podcast é uma ferramenta de comunicação quinzenal do cursinho. Através dele, temos construído aulas e registrando as atividades abertas que organizamos, tudo em formato de podcast. Aproveitamos aqui para informar que o Cursinho Livre da Norte vai organizar mais uma aula aberta em 2018. Desta vez, sobre a história de negras e negros no Brasil, com a Suzane Jardim, no dia 29 de novembro, às 19 horas no quilombo Terça Afro. E nesta edição, iniciamos uma parceria com outros cursinhos livres, com a presença da Luara Carvalho, professora de História do Cursinho Livre da Lapa, falando sobre memória e participação política. Lembramos também que o Enem está chegando. Bora manter a calma, revisar o local da prova, se alimentar e se hidratar bem no dia. Mais sobre o cursinho no Facebook barra Cursinho Livre da Norte. Acesso a outras edições, no seu agregador de podcast favorito e no desobediênciasonora.milharal.org. Oi,
1: meu nome é Luara, eu sou educadora do Cursinho Livre da Lapa. Vim aqui no podcast CLN, a convite do Fernando, e tenho pensado em dividir com vocês umas questões que estão povoando aqui a minha cabeça nos últimos tempos, que é uma relação entre memória e participação política. Quando eu falo de memória, eu tô pensando... Na memória, enquanto lembrança, mesmo, e na memória enquanto preservação de patrimônio histórico também, né? Que seria uma memória um pouco mais coletiva, né? E acho que esse assunto ele pode estar tá muito em voga nos vestibulares esse ano devido ao incêndio do Museu Nacional em setembro, agora. Isso porque esse incêndio. Ele teve uma proporção muito grande... Perdeu-se uma parte... Insubstituível, né? Da nossa história... E é interessante a gente pensar... O quanto a sociedade brasileira... Visita pouco museus, né? E o quanto o, o impacto desse incêndio... De fato... Na vida material das pessoas... Reverbera muito pouco, né? Mas se a gente for parar para pensar em termos de construção de de narrativas, de identidades, de conceitos relacionados ao que que somos enquanto sociedade, perdeu-se muito, né? Em termos de pesquisa, em termos de... Enfim, de uma série de... de questões que são questões que, de alguma maneira, permeiam a nossa identidade também, né? E aí, pensando que a sociedade brasileira é uma sociedade que visita pouco museus, a gente pode pensar por que isso também acontece, né? E, e o como isso está relacionado também com esse pouco investimento tanto em educação quanto em cultura. Entender que, muitas das vezes esse pouco investimento ele não é simplesmente é, um descaso do Estado ou necessariamente um, um, uma forma de elencar prioridades diferentes mas muito, muito mais que isso ele é também um, um projeto um projeto político, um projeto de sociedade... um projeto de sociedade que... não conhece, não acessa... e portanto não transforma... a sua história... e a sua sociedade... né? uma ótima forma de não mudar as coisas... é não conhecer de onde elas vêm... né? e aí... nesse sentido... a preservação da memória... ela é... extremamente... importante para a construção de identidade e aí quando eu digo quando eu relaciono né, memória e participação política me parece que boa parte do cenário que a gente está vivendo politicamente agora vem um pouco também desse descolamento que a gente tem da nossa própria memória, da nossa história da nossa memória coletiva né da nossa cultura, enfim... no sentido de que... quando a gente... vê um cenário em que as pessoas estão bradando pelo fascismo... em que as pessoas estão bradando... a favor... da morte de minorias... do genocídio de populações... estão bradando pela volta da ditadura militar... a gente percebe que as pessoas... Estão trabalhando mais numa chave de apagamento dessas memórias Do que de superação, né? Fazendo uma comparação com a sociedade alemã, por exemplo No pós-segunda guerra mundial Existe todo um um trabalho de reparação histórica Para tudo que os judeus sofreram durante o holocausto Inclusive materialmente simbolicamente, em termos culturais, históricos e tudo mais, como, por exemplo, a criação de museus que vão discutir o Holocausto e que vão dizer o quanto aquilo foi um um crime hediondo e que nunca mais aquilo poderia ser repetido na história. No sentido de, quando a gente lembra do tamanho da violência das coisas, a gente trabalha para que ela não aconteça mais, né? Então, por exemplo, quando a sociedade brasileira abolha a escravidão, não existe nenhuma medida de inclusão desses ex-escravizados na sociedade. E isso é uma consequência que a gente vive até hoje, né, de marginalização, de segregação, de racismo. Enfim, são consequências de um processo histórico que foi feito sem responsabilizar o Estado, sem responsabilizar os brancos que estavam escravizando, sem responsabilizar absolutamente ninguém a mesma coisa acontece na abertura política pós ditadura né e todas as pessoas os militares que executaram torturas não foram penalizados por isso pelo contrário né Sofreram, foram anistiados, né? Enfim, não sofreram nenhuma sanção com relação ao que tinham feito. É, então, é um jeito de pensar a nossa história que, entendendo que a nossa constituição enquanto sociedade é de não responsabilização pelas mazelas sociais causadas pelas elites, pelos militares, pelos brancos, né? No caso da escravidão, enfim, né? Pelos de cima. Então, quando eu relaciono as duas coisas, eu tô pensando mais ou menos nesse nesse sentido, assim, de o quanto esse desconhecimento e esse afastamento intencional, né, intencional por por parte do Estado, né, De, de afastar a sociedade da sua própria memória, da sua história, enfim, e etc, que desemboca no incêndio de um museu, o quanto que isso também não reverbera nas eleições e nas urnas depois. No sentido de... A gente não entende exatamente... Por mais que a gente entenda o que é uma tortura... O que é... Enfim... A gente não consegue... Se afastando... Dessas memórias... E não responsabilizando... As pessoas que deveriam ser responsabilizadas... Por esses crimes... hediondos Como a Alemanha fez... Por exemplo a gente se afasta da nossa memória, cria possibilidades políticas de repetir erros, ou não necessariamente de repetir, mas de desejar que esses esses períodos sombrios e essas mazelas que a nossa sociedade carrega se perpetuem, é mais ou menos essa ideia, assim obrigada e é isso